0: Hoy hablamos episodio 887. Trabajar cuatro días a la semana. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Hoy es viernes, así que hoy tenemos dos episodios. Por un lado, tenemos un nuevo episodio del podcast premium. En este episodio hablo con Rey sobre si hay vida en otros planetas. Tendremos un divertido debate sobre si esto puede ser cierto o no, sobre las teorías que existen y sobre el posible aspecto de los extraterrestres. Para escuchar este episodio tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com Por otro lado, en este episodio del podcast diario... Paco y yo debatiremos una idea relacionada con la jornada de trabajo. ¿Sería posible trabajar solo cuatro días por semana, de lunes a jueves? Hoy intentamos responder esta pregunta. Hoy hablamos de la jornada laboral de cuatro días.
1: Buenos días, Paco, ¿cómo estás? Buenos días, Roy, buenos días, queridos oyentes. Estamos eh, bien, por aquí estamos bien, con todo todo tranquilito y, como siempre, con muchas ganas de hablar contigo y a ver qué, qué historias tenemos preparadas. Pero, ¿cómo estás tú, Roy? Porque veo que estás un poco mejor hoy. La semana pasada estabas un poco chungo, pero veo que tu voz ya está un poco mejor.
0: Sí, estoy un poco
1: mejor, pero todavía
0: no estoy bien. O sea, físicamente estoy sano, no tengo ningún problema, pero... Solamente hay un pequeñito problema y es que la nariz sigue llena de mocos, Paco. Tengo como un muro en mi nariz que, que no permite que pase el aire. Entonces tengo esta voz que le falta un poco la, el, el sonido nasal, ¿no? O sea, suena rara mi voz porque no pasa el aire por mi nariz.
1: Vale, sí. Entonces podemos decir que tienes una voz nasal, una voz incluso un poco más grave... Pero igualmente, sigue siendo una voz muy bella, una, una voz hermosa. No
0: sé, Paco. Yo creo que es grave, pero grave porque es un es grave el asunto, ¿sabes? Es malo. Grave <risa> en el significado de, de algo malo, algo eh, negativo, ¿no? Porque no me, no me gusta esta voz. Aparte me escucho y, y digo, parezco tonto, parezco tonto
1: con esta <risa> voz. <risa> vale, eh, es verdad, Roy. <risa> Que va, que va. Eh, te entendemos y eso es lo más importante. No pasa nada. Ya estás eh, recuperándote, así que vamos por el buen camino.
0: Sí, poco a poco. Y, y de hecho voy a pedir a los oyentes que me envíen sus consejos, ¿no? Algún remedio casero para destaponar la nariz. Porque Paco, tengo que decirte que he probado algunos remedios. He probado un spray, no me ha funcionado. Y he probado un remedio casero que, <ríe> que consiste en hervir agua. Y luego, ¿eh? con el vapor del agua, pues te pones justo encima de ese agua con un paño así para que el vapor se acumule y respiras ese vapor y la idea es que te humedece las fosas nasales. Me quemé la cara, Paco. Me quemé la cara porque estaba muy caliente ese aire y, y casi, casi tengo quemaduras de tercer grado. Pero no, no, no. Saqué rápido la cara, me eché agua fría, así que no recomiendo ese consejo. O al menos que el agua no esté tan caliente como en mi caso.
1: Yo te iba a aconsejar algo un poco más saludable y menos peligroso para no quemarte principalmente y era que, que te fueras a dar una vuelta por la playa, por la, por la playa porque he escuchado que el, no, bueno, básicamente lo he escuchado de ti porque hace unos minutos <risa> hemos estado hablando de esto y me has dicho que, que se recomienda esa salinidad de la playa, ¿no? del agua del mar. Sí,
0: exactamente. Pero no hace buen tiempo, Paco. Eh, no sé qué ha pasado en Galicia estos días que, que hace frío. Hace más frío que en invierno, casi. Entonces no he podido ir a la playa, pero cuando haga ya un poquito de sol, un poquito de calor, sí que tengo que ir ahí a la playa a ver si, a ver si me curo, ¿no? Algo así místico, que me baño en el agua del mar y ya salgo curado.
1: <risa> Eso va a ser algo así como agua milagrosa. El agua milagrosa que te va a curar todos los males. Pero la tontería no la cura, ¿no? Porque me has dicho, me has dicho antes que, que estás un poquito tonto, entonces la tontería creo que no. Bueno, bueno, Paco, tú interpretas mis palabras como
0: quieres, porque yo he dicho que <risa> sueno. Sueno, tengo voz de tonto, pero ah, no he dicho vale. que eh, esté tonto. Pero me gusta cómo interpretas mis palabras a tu manera.
1: Sí, es verdad, Roy. Ya sabes que tengo algún problema auditivo. ¿no? Algunas veces no, no oigo bien. No, no, que va, que va. Era una broma, como sabes, pero no te enfades conmigo, ¿eh? Espero que, que me sigas queriendo.
0: Que va, Paco. Yo te sigo queriendo, no te preocupes, que al final estos son bromas y como tú te metes conmigo, yo me meto contigo, ¿no? <risa> es la idea. Pero bueno, Paco, vamos ya al tema de hoy, que si no nos distraemos. Y yo quería preguntarte una cosa, Paco, para comenzar con este tema.
1: ¿Y si los jueves fueran los nuevos viernes? Uh, Buena pregunta, Roy. Pues puedo decirte que si los jueves fueran los nuevos viernes, entonces seríamos universitarios. Porque ya sabes que a los universitarios les gusta salir eh, el jueves o los jueves, también los miércoles, los martes, los pero especialmente los jueves. Sí,
0: eso es verdad, ¿no? De hecho, eh, cuando íbamos a la universidad había una palabra que era juernes, ¿no? Hoy es juernes. Bueno, en realidad no se usaba mucho esta palabra, pero alguna vez, para hacer alguna broma, sí que podías decir que hoy es juernes. Una mezcla de jueves y viernes. Juernes. Que era un día de salir de fiesta. Y de hecho, hay muchas carreras, es cierto, que, que no tienen clase los viernes porque así solo hay clase de lunes a jueves. Y luego pues puedes aprovechar para estudiar la noche del jueves, la mañana del viernes. También puedes estudiar mucho, hacer trabajos y así puedes estudiar mucho más tiempo, ¿no, Paco? Que es la idea de, de solo tener clases de lunes a jueves, porque así puedes estudiar tres días.
1: Evidentemente, eso es solo para, para los buenos estudiantes, ¿sí? Entonces la idea es estudiar más, no es nada, de, no está relacionado con salir de fiesta ni no. nada de eso.
0: No, 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 es, es para estudiar. ¿A quién pretendemos engañar, hombre?
1: Claro, no, no, no. Está claro que para los estudiantes es un sueño esto de, de ir a la universidad cuatro días a la semana. Pero creo que también para algunos trabajadores podría ser un sueño. Porque esto es de lo que queremos hablar hoy y lo que recientemente algún político español ha planteado. Y bueno, en realidad no es nada nuevo. De esto se ha hablado desde hace muchos años y, e incluso algunas empresas ya lo ponen en práctica.
0: Claro, es que es eso, la jornada laboral de cuatro días. ¿Tú crees que podría funcionar la jornada laboral de cuatro días?
1: Podría funcionar para algunos trabajos, podría funcionar para quizás eh, para que algunos trabajadores tuvieran más eh, motivación, fueran más productivos. Eh, quizás habría muchas ventajas. Hablaremos de esto dentro de poco, pero Roy, para ti para mí de momento no funciona, ¿no?
0: No, porque eso significaría que tendríamos que cambiar los episodios, ¿no? Los episodios tendrían que ser solo cuatro por semana, de lunes a jueves. Y estas conversaciones tendrían que ir los jueves, habría que mover el episodio de noticias... No, 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 es, no es en nuestro caso personal. Creo que vamos a hablar de, de trabajos más convencionales, quizá.
1: No, no, no. Pues eh, vamos a hablar de trabajos más convencionales porque esto realmente... Es un debate que ha surgido, como te decía, en los últimos meses y como todo puede tener algunas ventajas, desventajas y aquí precisamente hoy podemos podemos tratar, podemos hablar de, de estas cositas. Sí, yo por ejemplo,
0: eh, como siempre, Paco, voy a volver atrás en el tiempo y voy a hablar sobre mi época en la que trabajé seis meses en una consultoría, ¿no? Mis, mis famosos seis meses de trabajo convencional. <risa> Esos meses han dado para mucho. Pues es verdad, ¿eh? O sea, qué suerte que trabajé esos seis meses, porque mira que he hablado veces en este podcast sobre esa experiencia, ¿no? Pero bueno, me sirve muy bien para este ejemplo, porque... Bueno, para este tema, porque mi trabajo era un trabajo muy convencional. Trabajaba en una oficina, trabajaba por la mañana, un poquito por la tarde y tenía una jornada de lunes a viernes. Entonces, este caso se puede aplicar. Y yo pienso que en aquella situación, si yo, en lugar de trabajar cinco días, trabajase cuatro días, pues
1: me hubiera gustado mucho, si te digo la verdad. O sea, estaría muy feliz. <risa> Esos momentos eran un poco como un castigo para ti. Tú no estabas tan feliz yendo a ese trabajo, por lo que entiendo. No, era un trabajo,
0: como ya sabe la gente, ¿no? <ríe> no me gustaba nada, era un trabajo muy aburrido para mí. O sea, no es que fuera un trabajo muy malo, pero era muy aburrido para, para, para mí, personalmente. Entonces no estaba nada feliz. Entonces trabajar menos días, pues me haría más feliz, ¿no? Si, si pudiera ser un día, pues aún sería
1: más feliz todavía, ¿no? <ríe> trabajar un día y descansar seis. <ríe> y sin olvidarnos de que el salario sería el mismo, porque esta es la idea. Quitar un día, pero mantener el salario. Entonces, en ese caso, si, si te dijeran que, que tenías que ir a trabajar tres o dos días con el mismo salario, tú harías palmas hasta con las orejas. Sí, e incluso si me dijeran que el salario sería un
0: poquito menor, yo aceptaba igualmente, Paco. El dinero está bien, pero, pero la felicidad es lo importante. Pero, claro, tengo que preguntarte una cosa. Hablamos de que el salario es el mismo para menos días, pero las horas... De trabajo por día serían las mismas o trabajaríamos más horas.
1: Es decir, la idea es quitar un día, según esto, pero mantener las horas que vamos a trabajar de lunes a jueves. ¿Por qué? Porque si no, entonces, de nuevo, el trabajador estaría colapsado, no tendría tanto tiempo para descansar, cada día estaría más cansado. Mm. Pero esa sería la idea principal. Eliminar un día y mantener el resto igual. Claro, entonces
0: eh, serían 8 horas al día, ¿no? Y en lugar de trabajar eh, las clásicas 40 horas, serían 8 por 4, 32. <ríe> Se nota que soy de letras.
1: 8 por 4, eh, bueno... 84, 84. Todo es muy, 84. 84. <ríe> todo es muy relativo, ¿sí? No, 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 aquí no es relativo. 8 por 4, 32. Las matemáticas hasta el momento están bien. Pero, pero sí, esa sería la idea, cambiar 40 horas semanales a 32. Y respondiendo a la pregunta que me hacías al principio del episodio, ¿qué puedo decirte? Creo que para algunos trabajos, algunos trabajadores, incluso también para algunos jefes, porque también habría ventajas que comentaremos mm. después, estaría bien. Pero yo creo que con el paso del tiempo nos acabaríamos acostumbrando a esto, nos adaptaríamos y después con el paso del tiempo surgiría otra idea. Sería trabajar tres días en lugar de cuatro.
0: Es algo interesante lo que comentas, porque, porque si vamos atrás en el tiempo, yo qué sé, si vamos a, no sé, 100 años atrás, en el 1920, ahora no tengo los datos, pero yo creo que en esa época se trabajaban los siete días de la semana, quizás seis, a lo mejor sí que en algunos países descansaban los domingos, pero bueno, se trabajaban muchísimas más horas, eso está clarísimo. Más horas y más días. Entonces poco a poco eh, los trabajadores, la clase trabajadora ha ido consiguiendo más derechos, la jornada laboral de 8 horas, la, la jornada de lunes a viernes de 5 días y al final la jornada típica de 40 horas semanales. Pero claro, hemos conseguido eso, pero ahora mismo, Paco, estamos infelices, ¿no? O sea, no, no nos gusta, no, no estamos contentos. Entonces es lo que tú dices. Luego seguramente trabajaríamos 4 días a la semana, estaríamos contentos pero dentro de 50 años o 100 años, eso sería una situación muy terrible, ¿no? La gente diría, ah, oh, solo puedo descansar tres días a la semana,
1: es terrible. Están abusando de nosotros, quieren, quieren matarnos a trabajar, esto de trabajar dos o tres días a la semana. Pero Roy... Bromas aparte, yo creo que dentro de 100 años no va a haber trabajos para, para las personas. Todo va a estar robotizado. Nosotros vamos a... Bueno, sí, vamos a tener que cuidar a los robots. ¿no? Sí, ¿no? Le diremos, oh, señor robot,
0: ¿qué tal está hoy? Estoy muy bien, gracias. Aquí tiene su bebida. Muchas
1: gracias, humano. Será, será algo así como, como nos lo imaginamos. No sé si con esa voz que me pones ahora, pero quizás con una voz un poquito más humana, menos robotizada. No sé, esa voz, Paco, era una voz terrible, o sea... Pero yo lo que quería
0: decirte, Paco, es que yo creo que el ser humano está programado, por decirlo de alguna forma, para ser infeliz. Porque... Siempre que tenemos algo mejor, y no solo hablando de derechos laborales, que al final está muy bien reivindicar mejores condiciones laborales, ¿no? Y si al final podemos trabajar solo cuatro días y descansar tres, mejor. Y si podemos trabajar tres y descansar cuatro y el sistema sigue funcionando, pues oye, mejor. Pero claro, lo que pasa es que yo creo que en toda la vida en general, si nos dejamos llevar por cómo somos, siempre seremos infelices, porque en lugar de hablar de trabajo podemos hablar de comer, ¿no? De comer chocolate, por ejemplo. Es un ejemplo que a mí me gusta mucho. <ríe> me gusta comerlo también. Y si tú comes chocolate todos los días, llega un momento que, que ya no te hace gracia, que ya no lo disfrutas. Entonces, si comes chocolate una vez a la semana, dices, mmm, ¡qué rico! Pero quiero comerlo dos veces a la semana. Entonces luego lo comes dos veces, pero dices, bah, no es suficiente, quiero comerlo más. Y al final acabas comiéndolo todos los días y ya no te hace feliz. Porque el ser humano está hecho para ser infeliz si nos dejamos llevar por nuestra naturaleza.
1: Muy buen ejemplo ese, Roy. Eh, a ti te gustan los ejemplos con, con chocolate. Me gustan los ejemplos con coches. Tú imagínate que tienes un pequeñito coche de ciudad, pero luego quieres progresar y quieres tener un coche un poco más grande. Así vas a tener espacio para meter la bicicleta, para meter diferentes cosas, ¿vale? Tienes ese coche más grande, pero luego quieres un coche deportivo mucho más caro. Entonces eh, llegará ese día en que tengas ese coche deportivo. Por ejemplo, un Ferrari. ¿sí? Luego vas a tener ese Ferrari y vas a decir... Bueno, muy bien, tengo el Ferrari, pero eh, mi vecino tiene dos Ferraris. <risa> ¿sí? Llegará un momento en, en que te comprarás otro Ferrari y tendrás dos. Pero no será suficiente con eso porque luego querrás... Un avión privado. <risa> Tendrás el avión privado y querrás, eh, no sé, eh, un, un, dos aviones <risa> privados. Una flota, ¿no? ¿Quieres, quieres tener Ryanair. Quiero ser el dueño de Ryanair. <risa> pues, Entonces, eh, nunca vamos a estar satisfechos con, con lo que tenemos. Hablando de, de manera así más simple y evidentemente sí. hablando de cosas materiales en este caso.
0: Mm. Sí, pero, a ver, me ha hecho un poco de gracia, ¿no? Porque has puesto ejemplos un poquito difíciles de alcanzar, ¿no? Yo pienso, ostras, si pudiera tener un Ferrari ya, sería feliz, ¿no? Pero es cierto que lo que tú dices es verdad, porque sería feliz, sí, durante unas semanas, pero luego ves otro coche más caro, más bonito, no sé qué, y quieres cambiar. Pero esto ocurre también a nivel más... Eh, simple, a nivel más normal. Te compras un coche de 15.000 euros y luego ves un coche de 35.000 euros y quieres tenerlo porque está, es mejor, es más bonito. Y claro, el coche de 15.000 euros que tanto te gustaba antes, ahora ya no te gusta, ahora ya te parece una mierda. Entonces, eso es lo malo de, del ser humano, ¿no? Que siempre queremos más, nunca nos conformamos.
1: Somos como, como smiggles, somos... Eh... Como, como el personaje este del Señor de los Anillos, ¿no? Como, sí. es mío, es mi tesoro. Entonces, uy, qué, qué, mala, qué mala imitación, Roy. Déjame que lo repita. A ver, a ver. Es mío, mi tesoro. Es decir, somos muy avariciosos. Sí, queremos siempre ese tesoro, queremos siempre más. Bueno, bueno. pero Paco, al menos Sméagol solo quería una cosa. ¿no? Él quería el anillo y ya
0: está, y se conformaba con el anillo. Y de hecho él hizo una canción, ¿no? El anillo pa'
1: cuando decía. <risa> no nos intentes engañar, Roy. Esto es eh, una canción ya de reggaetón, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno. ¿Cómo era? ¿Y el anillo para cuando. <risa> bueno, no me acuerdo del ritmo, pero... No. no tengo ni idea. Pero sí, fue una canción que sonó hace unos cuantos veranos y era pegadiza, hay que reconocerlo. Estaba muy bien,
0: estaba muy bien. Bueno... Pues eso, que al final, que seguramente cuando trabajemos cuatro días a la semana, porque yo creo que llegará ese día, no sé si en cinco años o en cincuenta años, pero yo creo que llegará ese día, también llegará el día en el que no estemos satisfechos por eso y querramos algo mejor. Pero aún así, dicho esto, Paco, yo creo que es algo positivo. Es decir, querer cosas mejores me parece que está bien y en el caso de trabajar, yo creo que está bien trabajar solo cuatro días porque tienes mucho más tiempo libre para desarrollar tus pasiones, tu ocio
1: y serás más feliz posiblemente. Vas a poder pasar más tiempo con la familia, como dices, vas a poder desarrollar tus aficiones y al final pues es eso. Es cierto que como adultos en nuestra vida laboral pues hay momentos en los que trabajamos más que otros y donde tenemos que dedicar más horas al trabajo, pero por lo general el, el objetivo de la mayoría de trabajadores es... Trabajar cada vez menos horas por, por el mismo o por más dinero o por las mismas condiciones. Sí.
0: Y otra cosa a la que tenemos que pensar no o de la que deberíamos debatir un poco es la productividad. Porque estamos hablando de trabajar menos horas o menos días, pero por el mismo salario. Entonces, para conseguir eso, el empleado va a tener que aumentar su productividad por hora o productividad por día trabajado. Porque al final, si en una fábrica, por poner un ejemplo, ¿no? en una fábrica producen mil unidades de un producto, pues tienen que producir las mismas unidades, pero con menos horas de trabajo. Entonces, habría que aumentar la productividad. Yo creo que no se puede conseguir en todos los empleos, como hemos dicho que no se puede conseguir en todos los trabajos esta jornada laboral, pues yo creo que aumentar la productividad así no se puede conseguir en todos, pero yo creo que en los empleos de oficina... ...los empleos más creativos o de administración... ...bueno, que requieren trabajos de ordenador... ...yo creo que sí que se podría aumentar la productividad de forma suficiente... ...para que esta jornada laboral fuese real y se pudiese aplicar. Porque yo creo que muchos días estamos en la oficina... ...yo hablo por mi experiencia personal durante esos seis meses, ¿vale? <ríe> eh, yo veía que muchas veces estábamos allí en la oficina y no había mucho trabajo estábamos un poquito ociosos y había momentos en los que no trabajabas mucho o trabajabas pero a un ritmo muy bajo. Entonces yo creo que el trabajo podría haberse hecho en muchas menos horas.
1: Vale, esto es a lo que llamamos eh, calentar la silla. Es decir, que estás sentado, sentado en la silla o en el sillón y, y no haces nada. Lo único que haces es estar sentado pero no eres productivo. Entonces muchas veces se trabaja pero no se tiene nada que hacer. Estás ahí porque te lo exige tu contrato de trabajo.
0: Sí, y eso eso sucede. Yo lo he visto en, en esa empresa y hablando con amigos que también trabajan en otras empresas, pues ellos mismos lo ven. No quiere decir que los empleados sean unos vagos y no trabajen nada, pero sí quiere decir que hay mucho margen de mejora para poder hacer el mismo la misma producción, por decirlo de alguna forma, en menos tiempo. Obviamente el empleado no va a tener tanto tiempo libre ¿no? en el trabajo, no va a poder estar tan ocioso, pero yo creo que es algo positivo, porque imagínate, trabajas esos cuatro días a tope, lo haces todo en ese tiempo y luego tienes tres días completos para, para disfrutar, como hemos dicho, de tu familia, de tus amigos o para dormir. Si quieres te echarte una siesta, te echas la siesta el jueves y te despiertas el, el lunes. <risa>
1: Sí, entonces de esta manera, Roy, vamos a ver cómo, cómo mucha gente va a ir a la oficina ya con la mochila, con la maleta preparada, porque el jueves por la tarde, después de salir del trabajo, se va a ir directa a la playa. ¿sí? Por entonces, ejemplo. Para pasar tres días y pico. Entonces, muy bien. Cada uno pues, puede hacer lo que quiera con su día, con su tiempo libre.
0: Y. Ese es un ejemplo interesante. Al tener un fin de semana más largo, podríamos hacer más escapadas de fin de semana, ¿no? Ir a, ir a la sierra, ir a la playa, ir a, bueno, a hacer una visita a familiares que viven lejos, lo que sea. Habría mucho más tiempo para, para organizar nuestras vacaciones o mini-vacaciones. ¿Y qué más ventajas ves tú a esto de la jornada laboral de cuatro horas, Paco?
1: Así como ventajas, podría decirte que quizás eh, las ciudades iban a estar menos contaminadas. Entonces habría un día menos para trabajar. Eso significa pues, que el trabajador no tendría que desplazarse, no tendría que coger el coche y al final pues, eh, gana también el medio ambiente, que también es una de las preocupaciones del siglo XXI. Sí, yo creo que se mejoraría la eficiencia
0: en general. ¿no? Si, si el trabajador consigue hacer el mismo trabajo en menos tiempo también tiene que desplazarse un día menos, entonces el mundo sería más eficiente y no habría tanto desperdicio de, de recursos y de tiempo, que el tiempo también es algo muy valioso y, y es una pena que a veces perdamos el tiempo pues, estando en el trabajo sin, sin hacer nada en ese momento. ¿no? Es como qué penilla que podía estar ahí en la playa echándome la siesta. <risa>
1: Y una cosa más es que esto es muy español porque he hablado con algunas personas y me han dicho que en otros países no siempre sucede, pero es muy español que en España en ocasiones los trabajadores vemos o, o ven a los jefes como los enemigos y, al, y viceversa, al revés. Lo mismo sucede también que algunas veces los empresarios o los jefes ven a los trabajadores como enemigos, mm. es decir, uno intenta engañar al otro, el otro se intenta aprovechar de su trabajo, etcétera. Pero en realidad yo creo que si lo vemos con una visión un poco más amplia, podríamos decir que al jefe esto le tendría que dar igual, que el empleado trabajara cuatro días. ¿Por qué? Porque si el empleado puede mostrar que puede hacer ese trabajo y puede ser productivo, al empresario al final lo que le interesa es el resultado. No tanto el proceso, sino el resultado.
0: Sí, estoy de acuerdo. Al final lo importante es la productividad y, y producir lo mismo. ¿no? Si tienes un empleado que tarda una hora y otro tarda tres, pues... Le pagas lo mismo a los dos, ¿no? Porque al final dan el mismo resultado. Uno tarda más, pues peor para él. Y uno tarda menos, pues mejor para él, ¿no? Si tú puedes ser más productivo, ¿por qué vas a tener que estar en la oficina, ¿no? Ahí calentando la silla, como, como decíamos antes. Pues eso es algo muy interesante, pero pff, creo que no nos da para hablarlo en este episodio, Paco. Otro día hablaremos de relaciones empresario-empleado, ¿no? Cómo se ve esto en España. Porque sí que es cierto que a veces hay unos estigmas un poquito negativos. Sobre los empresarios, de hecho tenemos la palabra empresario, mezcla de empresario y dinosaurio, empresario, ese empresario que solo busca ganar dinero y, y intenta aprovecharse de todo el mundo.
1: Sí, eh, este es un tema muy amplio que nos, dará, nos generará mucho debate y seguro, pues podemos tratarlo otro día tranquilamente, Roy.
0: Perfecto, entonces Paco, para resumir, eh, jornada laboral de cuatro días, sí o no?
1: Diríamos que sí, Roy. Estamos de acuerdo en que sí y parece que habría más ventajas que desventajas.
0: Sí, yo, yo creo que sí. Jornada laboral de cuatro días sí, dependiendo del trabajo, por supuesto, en nuestra opinión, obviamente. Así que según qué trabajo, porque claro, si eres médico, pues tiene que haber médico los
1: viernes también. Tengo un infarto. No, hoy, hoy no toca. <risa> espérate 72 horas, espérate al lunes... <risa> Tienes que tener paciencia.
0: Claro, claro. Pero bueno, a ver, en temas de salud ya sabemos que hay todos los días. El hospital trabaja todos los días. Ahí no hay jornada laboral de, de cuatro ni de cinco días. Pero bueno, esos ya son trabajos más especiales. Los trabajos de los enfermeros, médicos, ya es algo más especial porque a veces tienen que trabajar de noche y tal. Entonces creo que primero habría que aplicar esto a los trabajos más convencionales de oficina y luego ya habría que ver cómo poder aplicar esto a otros trabajos.
1: El sistema por turnos es el más efectivo, ¿no? Uno trabaja de lunes a jueves, otro de jueves a lunes, sí. ¿sí? Así que, bueno, seguro que habría alguna forma de hacerlo.
0: Pues sí, nada más que añadir a ver cómo avanza esto y a ver si en unos meses o años podemos hablar de alguna nueva ley o algo que, que permita que esto suceda de forma más frecuente.
1: Muy bien, Roy, pues antes de acabar quería preguntarte, ¿tienes pensado trabajar este sábado? <risa>
0: Bueno, Paco, ya sabes que consejos vendo, pero para mí no tengo. Entonces, nosotros trabajamos casi todos los días de la semana, realmente. Entonces, mañana sí que... O sea, el sábado sí que voy a hacer algunas cosillas. Y, y ya hablamos que esto es para trabajos más convencionales. Si eres emprendedor o si tienes un trabajo más demandante, ¿no? Que exige más tiempo, pues... A veces no, no es posible, pero seguro que tú y yo en un futuro pues intentaremos aplicar esta jornada laboral.
1: Nosotros trabajamos también sábado y domingo. Los estudiantes lo merecen. Oye, los estudiantes merecen nuestro trabajo. Así que nada. Y somos jóvenes, Paco. Somos jóvenes. Luego ya cuando superemos los 30,
0: ahí ya creo que ya podemos tranquilizarnos y decir, bueno, venga, vamos a descansar un poquito más.
1: Seguro, seguro que sí. Incluso no cuatro días, sino dos o tres días Oye, ¿no, ojalá. de trabajo.
0: Estaría genial. Bueno, pues nada, Paco, lo dejamos aquí.
1: Muchas gracias por la conversación. Gracias a ti, Roy. Hablamos la semana que viene. Un saludo para todos, como siempre. Venga, chao, chao. Chao.